0: 这里是星光夜在这个世界有有一一点点希望，有一点失望，我是长语。蔡澜清所演唱，你现在听的是《星光夜雨下》下雅分享好听的歌曲给大家。诶，今天连一分钟都播不到你看以前的歌曲多么好听又简单，他根本就很快的在一分钟之内就唱出重点。<笑><笑> OK， 你看日子过得是很快，一个礼拜又到了。啊、呃，周五要迎接周末假期了哈，不知道大家有什么特别的安排？我是从早忙到现在哈，而且争执不下，争执什么？其实就是，我觉得男人的想法跟女人观点就是没有办法一致哈。女人是真正在持家，男人他想的。哎，我上次是看哪一个专家讲的，男生的脑袋结构都是 box， 就是一个盒子一个盒子。可是女人的脑袋里头，她全部是电线，她的那个网络之发达哦。我觉得明明一个阳台，就是可以说要把我的阳台的窗子全部都架构起来，让我就是他想到的是挡挡风哈、哦。可是女人想到阳台是你要通风，你要晒衣服哦。没办法，所以我还是要继续忙。OK， 是好，这是闲话。今天要介绍的是，嗯、呃，我们说现在哦，啊，要找到一个值得你做事情尊敬的人呢，真的是不容见啊。就是一个人从小到大哈、哦，他会有一些什么样的传记呢？我们今天挑一个，嗯，可能你不是信仰佛教，但是我问题讲的跟佛佛教无关啊、哦。这个人是生在战争的年代，所以我今天要讲，因为现在刚好对不对？刚好全世界因为乌克兰、俄罗斯的战争的关系，那很多很多的事业啦，或者是我们开始啊、呃，怎么讲？通货膨胀啦，未来的新年，你看马上就要迎接圣诞节，然后马上就要迎接新年了。好，战争时代的人有什么令人觉得说很敬仰的？这个是虚云老和尚哈，虚云和尚，那他呢是有一个名号是什么？他是挑战十难四十八起，也就是他一生当中。有十个很大很大灾难，而且有四十八个很奇怪的事情都给他遭遇到了。当然，我们的节目时间有限，是没有办法讲到四十八个那么多奇怪的事情啊。最主要是他活了一百二十岁，一百二十岁在动荡的大时代，他可以历经了八国联军、中日抗战，然后都没有气馁，哦一直在帮忙重建很多很多的寺院啦、啊，好，然后呢，中国其实佛教里头有分派别啊，禅宗也是因为他能够流传到后来，到今天，好，所以今天就是稍微介绍一下虚云老和尚。那事实上呢，他生下来啊，也是有一个意象，是什么意象呢？他是清末啊，清朝末年的时候出生的，竟然是一。坨、哦、肉球、欸，哎，也这跟那个哪吒很像哈，这是这也是传说哈。这个肉球，他妈妈看到这肉球，他妈妈就惊吓过度，就过去了，就过去了。他妈妈不知道说怎么会生出一个球呢？他妈妈吓坏了，就钉钉了哈。幸好呢，有一个卖药的老人路过，就拿出刀子把这肉球给他化开来。结果其实。里头根本就是他的被逼啊。哈，所以这个肉球一化开以后，就是他出生的。可是他后来长大才知道，说原来他母亲是因为生他才难产啊。他们古古时候会这样讲，或说嗯不会讲说是吓坏了，反正就是因为不管怎么样，都是因为他出生而过世，所以在他心中呢，他长大出家以后就意念父母对他的恩德，所以他发心从普陀山。朝拜到五台山，哇！哎、欸，这个距离大家有没有那个地理概念？五台山在哪里？普陀山又在哪里？我你看，我们就是没有教哎、欸，我们以前我那个年代都没有教这种地理、欸，没有哎、欸。普陀山，而且像我上次去厦门哈，那叫南普陀，那普陀山到底在哪里？再查一下好了。他是礼拜哈，礼佛这样子。从那边开始朝拜，这样跑拜拜到拜到五台山，山西吧，五台山山西，以礼佛的功德来报答世事的父母。苦行了多久？你这样，你不管你现在了解地理是怎样，他这样子走路三年才走到那边去，所以遭遇了，还有中间有些什么事情，所以他就人生可能就是有这些难哈，大雪、雪崩、大雪下雪的跟大雪。埋没，埋在里面，还有在雪地里头饥寒，还有什么疟疾，他得过疟疾，哎呦，疟疾是会要人命的哈、哦，或者是口流鲜血啊等等的为难，好几次啊，就就这一生，好几次都差一点就好钉钉，幸好呢，有一个老乞丐呢，总是会适时的出现相救哈，还会呢。哎，最后帮他拿东西，这样背着包包带他去五台山，让他能够方便这样子拜。哎，所以搞不好那个老乞丐是佛菩萨的化身，也有可能哈、啊，就是神仙的化身。所以经过这些苦难呢，虚和尚呢就变得很坚强。所以往后的修行呢，当他遇到什么麻烦呢，像什么失足落水啦。什么险遭什什山匪的杀害啦，甚至国家对不对？那时候的战争啦、啊，动乱不堪啦、啊，他都用我曾经都经历过了死亡，所以现在的这些都是逆来顺受的心情，一一的化解苦难，更激发了他弘扬佛法的这个热忱。好，所以他就四处等他拜完了五台山之后呢，他就走访名山啊。很多的很多的地方都有他的足迹啊，中国遍地，甚至远到西藏、西康、云南，他还来过台湾以及缅甸、马来西亚、泰国，哇，到了这么多地方哎，每到一个古老的、好荒废的这些佛寺啦，他就会很热忱的帮忙他们说，哎，我帮你们。怎么样再让这个寺新建啊，或者是重建啊？它具有这种热忱哈，所以奔波多年，到他九十岁的时候，回到了当年他出家的那个地方。好，这时候他已经九十岁咯，他出家的地方在哪里？是在福建省的鼓山涌泉寺。所以福建永泉寺也是非常有名的哈、哦，可是那他那时候去的时候物换星移嘛，对不对？他你经九十岁了，十九岁跟十九岁差多少？大家是,是算算一下数学，八十一，八十，八十一年呢？好，之后的这个永泉寺变成怎么样？经过了鸦片战争、甲午战争。还有民国初年，大家记得的吗？军阀之乱、欸，哎，你看中国其实真的讲起来啊，包括我们台湾能够太平到现在，真的是阿弥陀佛哈、啊，真的是上帝哈，哈、啊、利路亚，哈利路亚哈、啊。所以呢，这个虚云呢，他就回到他出家的这个地方的时候，他就发现呢，这里啊。这个寺庙当然被破坏啊，嗯，都没有成长，这是小事。可是他觉得里头的规矩都被破坏，就是说信众啊，经过这么多年了，都已经完全不把重心放在修行上面，还搞什么搞小团体，就是各己一派势力。然后呢，他就决定要帮助他们怎么样改革？改革是说。你们不要去把精力都花在这些，嗯，就说还会私底下说你要不要做我的徒弟哈，就私收信徒这样子。他觉得不应该把人生最重要的事情去搞这些哈，那么就义无反顾去投入这种，这叫吃力不讨好嘛，因为等于你要去扮黑脸，你要去管教这些人。为了重振佛寺的这个戒规呢，他首先就是不准刚刚讲的私收信徒啊，然后大家一定要吃统一的伙食，不能各吃各的。有些不必要的植物也需要取消，以避免浪费。所以呢，他这样子的一些呃规矩哈、啊，刚开始呢不守规矩的分子就开始觉得说，凭什么你说了就算？你以为你是谁？你怎么可以这样？你九十岁了，你又怎样？你十九岁在这里出家啊！我呵呵几岁我就在这里了。好、哦，就是反对声就来啦。哈、哦，面对这些反对呢，虚云和尚他是不为所动，还是全力的去执行这些改革。这下子啊，更激怒了他们。哈、哦，联合起来准备抵抗他。哎、欸，就类似流行什么抗争啊什么的哈。哎、哦欸，那个时候是什么时代啊？九十岁的时候，应该那时候已经是民国时代了嘛哈、哦。在一个寒冷的深夜呢，就他一一个放柴火的一个柴房，可能就是有人闹事哈、哦，就一把火就把烧烧了，甚至都烧到旁边的禅寺。好像都好像要来故意要来取他性命，差点要闹出人命了。那虚云和尚呢？他为了不让事态扩大，并没有向官府告状，因为如果他告的话呢，他们这一些出家人，这个寺里头的人，全部都会被牵连进去，都要做口供嘛，哈。所以他觉得说还是要宽大为怀，那就让这些闹事的僧人哈，他们其实都是出家人，就。慢慢就心生惭愧，就这样子。这个地方呢，不仅恢复了原先参禅呢，我们说参禅哈，禅、哦、宗嘛哈，禅、哦、宗就是要参禅呢，啊，哦、恢复了参禅的制度，而且还设立了学界堂，还成立了佛学院。所以虚云和尚的这种热忱呢，你知道还发生了，就是奇呀、啊，这就是奇怪哈、哦，怎么会他那里有两棵铁树哎？在这个时候竟然开花，我们说铁树是很难开花的，为什么就在他们心生忏悔的时候，铁树就开花了、哦？这就是一种因缘巧合吗？有可能，有可能巧合，但我也会认为这就是老天要给他们一种鼓励哈。随、哦、后呢，他就受邀啊，又到岭南啊去整顿其他的佛寺哈、哦，像是南华寺啦。那这一座是曹西南华六祖的道场，那他去的话，当然也是因为他这个道场多久了，已经残破了很久很久，无人问问，所以他花了半年的时间哈，然后在这些乡民的支持之下呢，就重建了这个地方这个道场。然后启用的那天呢，信众来参加盛会啊。当天啊，他说法的时候呢，又有奇怪的事情发生了。什么事情呢？就一片漆黑中，突然跑出来一只什么老虎？两只吗？没有，只有一只。两只还得了？一只好大好大的老虎，把所有的人都吓得四处乱跑啊。那跟在旁边这些保，就是我们法师周围也会有一些保护师傅的一些徒弟嘛，他们就掏出武器啊，要打老虎了。可是这时候虚云呢，就制止他们，说：“你们不要不要动作，不要好，而且那时候是有枪的，哦，不要不要打。”那这只老虎呢，怎么样？竟然呢、啊，像一只驯服的小猫一样。安安静静的走到大殿的石殿下面，来到了虚云的面前。那虚云就跟这个老虎就讲：“我为你皈依，从此你就是佛门弟子了。回去你的深山，记得不要伤害人哦。”就这样子诶、欸，他就这样跟这个老虎讲话。然后这个老虎呢，竟然就表现的有点头的这种感觉，然后就虚云就给他皈依哈，接受完皈依之后呢，这个老虎还依依不舍的就这样子，然后又回头再看两眼，这样回头再看两眼，然后就这样子依依不舍的消失在这个黑色的林林树间了。所以这一幕呢，就让周围的人哦，就傻眼了。忘记了恐惧，而且心里头都跟这个老虎一样，就好像被虚云和尚给融化了哈。就是大家都被这一幕感动到，就没想到说老虎没有来伤害我们，原来老虎是来找哈法师来皈依的哈。所以到了嗯，哎，我们现在已经讲到十六分钟，好像好像可以下课。<笑>不管怎么样了哈。他还有最让大家觉得很特别的事情，因为这中间还经过很多战争哈。呃、啊，我们现在讲的是哪一个战争呢、啊？嗯，我现在看一下是大觉寺哈。在一九四四年的时候呢，他又去重建云门的大觉寺。那大觉寺这边呢，就有匪徒了。匪徒是怎么样呢？是要匪徒听起来就是要抢劫嘛，哈、哦，他们认为说寺庙里头一定有钱啊，而且呢，就把他的一些弟子啊，就一起抓起来，关在那种小房间里头，然后十几个大汉就进来拷问，说藏在哪里呀？啊，然后他们说没有，我们这里只有佛经而已啊。那虚云也被也被抓起来哈、哦，他说没有，那一群人就怎么样？棍子乱打他把他打得头破血流，狠狠的还把旭云摔到地上。然后他们以为说他已经老了嘛，老成这个样子，应该被打死了吧？没有想到过一天之后还没有哎，还活着那他们就觉得他还没有死，又进来再打一次，下手啊比之前更狠毒。这下你可死了吧哈？这些匪徒就以为他这样被打了两天，应该会翘辫子。便离开了。就服侍的弟子呢，看见虚云满身是血，卧倒在地嘛，以为说真的，师傅快完蛋了，剩下一点点呼吸的虚云呢，一动也不动的躺在床上，好像真的断气了。没想到过了一天以后，他又发出声音，又活了过来啊！那外面的匪徒就听说之后，简直吓坏了，就回到寺院来问这个弟子说。这个老家伙啊，他们匪徒当然是这种口气，怎么就是打不死啊？那这个弟子就回答说：“老和尚是替众生在受苦，也在为你们消灾，以后你们就知道。”了，所以对于这个奇特的经过呢，那那个匪徒听了也有点毛毛的啦，不可思议嘛，好，然后就从此呢就再也不敢找他们麻烦。了。哦，所以在1959年的时候，虚云呢就是在云居山去世啊，所以他去世的时候有120岁，他一辈子共遭遇了十难四十八起，那重建了有八十几处大小的道场，而且不论是大时代如何的变化，他这一生哈、啊，他都能够坚持弘扬他的佛法，无怨无悔。所以呢，有这么些啊挫折，对他来讲都是小 case， 小 case。然后最后，我们后来我们还可以听到啊、呃，卢师尊也曾经谈过说，他在呃梦境中吧，也见过虚云老师和尚给他摸头哈、哦。所以今天就把这个故事分享给大家，祝福人人身体健康，最是幸福。这边晚安，那边。早安，太阳早就出来了。周末假期愉快。